0: Weekend Media Festival 2019. Pozovnici za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Dobro jutro, dobar dan kako kome, Dobro na panel Kako seks, i nekretnine. Dosta se pričalo i ovih dana ovdje u Rovinju unutar tvornice o ovom panelu. Na prvu nisu svi shvatili čemu se radi prvo kad su čuli seks, nisu se sjetili da je to bila navodna seks afera ministra Tolušića, pa onda laži. Znamo koje su bile i došli smo do nekretnija. Dakle, na ovom panelu razgovarat ćemo o tome kako je došlo do najveće rekonstrukcije vlade u mjesecu srpnju, što se događalo u pozadini, kako su se otkrivale afere. Kako se komuniciralo s političarima, sa vladom, sa premijerom i tako dalje. Panelisti su, idemo od kolegica, Jelena Valentić, glavna urednica portala Telegram.
2: Dobro jutro. Dobro
1: jutro. Jutro. Neven Barković, zamjenik glavne urednice portala Index.hr. Dobro. Dobro. Kolega Misla Vago, reporter Nove TV. Dobro jutro. Dobro jutro i kolega Hrvoje Krešić, reporter n na Televizije. Dobro i Misle, krenuo bi od tebe, s obzirom da stvarno dugo godina pratiš vladu, jesam li očekivao da je moguća tako velika rekonstrukcija jedne vlade? Ne. Pet ministara?
3: Ne, nisam, zato što, prvo, iskreno, te rekonstrukcije u takvom obimu ne bi bilo da to koalicijski partner Andrija Plenkovića nije stavio na stol. Iskustvo nas uči kroz povijest Hrvatske demokracije da, da promjena unutar vlade uglavnom dolazi ako dolazi do obračuna unutar jedne stranke ili unutar koalicijskih partnera. Tek na trećem mjestu je zbog pritiska medija ili oporbenih zahtjeva da neko, bude, da neko odstupi to smo, toga smo svjesni od 90. pa novamo. Andrej Plenković je zapravo, kada je mu ga doveo pred svršen čin da traži ostavku ministra Kuščevića, bivšeg ministra, Žatovo je neke svoje ljude, neke, neke je nagradio, pokazalo se da su zapravo nesposobni i da su mu doveli, napravili još veću štetu u političkom smislu kao što je ministar Bavić. Je, on je zapravo um, napisao političku oporuku Andriju Plenkoviću o njegove uspješnosti ili neuspješnosti, o njegove nevjerodostojnosti. Tako da niko nije ovakav ovakavobim i do zadnjeg trenutka je zapravo bilo pitanje budućnosti Tomislava Tolušića. On je pod predsjednik HDZ-a, ima izvorni mandat tamo izabrani na Saboru stranke 2016. Dolazi iz Županije koja je praktički utvorda HDZ-a, gdje je HDZ čak i na europskim izborima ostavio dobre rezultate. On je Tolušića žrtovo, niko se nije ni bunio, ni Tolušić, malo je Đakić, nešto Njorgo kako se kaže, ali Ander Plenković ima trenutno komotnu situaciju jer on zna da s druge strane ima hetero genoj kiper ne isto samo vodi jedan, jedan cilj a to je mržnja prema Andreu Plenkoviću ne postoji uvijek neki lider unutar HDZ-a koji da kojega bi se on bojao da će ga potući na izborima, a s druge strane zna da nikome, ali baš nikome, nije u ovome da side na izbore. On ima 20 zastupnika koji više nikada neće vidjeti Markov Srg, osim iz, Alinskog, iz dnevnog boravka. Prema tome, ti su zadnji koji će ga rušiti. On ima trenutnu situaciju da ima najveće povjerenje i najveće saveznike u koalicijskim partnerima, a najmanje unutar HDZ-a.
1: Uh, Hrvoje, je li moguće da jedan premijer ne zna da u vladi ima toliko
4: ministara pod aferama? Apsolutno,
1: apsolutno. Zašto do toga dolazi?
4: Apsolutno je ne Dakle, Andrej Plenković je u svakom trenutku morao znati tko su ti ljudi koje on stavlja na, odgovor, na, na odgovorne pozicije unutar vlade. Ako ne zna, to mu je jednako velik grijeh kao i da zna, jer dakle, onda je nesposoban, onda je upitno da li može biti premijer. Međutim, on je očito računao s tim da... Takve stvari mogu biti pod kontrolom, da ih može držati, ne znam, i kad krenu neke afere, dalje odoći u javnosti, da, kao što je mislal rekao, ćemo tek na nekom trećem, četvrtom, petom mjestu na listi prioriteta biti to što se, ne znam, javnost nešto uskomešala oko nekog ministra njegove afere. Tako da, to je jednadžba s kojom on, odnosno, pardon, to je dio jednadžbe s kojom on i bilo koji drugi premijer, da se ne lažemo, ulazi u jednadžbu dakle, s kojom ulazi u cijelu priču. Ona to naprosto računa, mislim. E, moraš zaista biti temeljito subinteligentan, da vjeruješ da u hrvatskoj politici postoji neko koji je 20 godina ili 10 godina u politici i da mu baš ništa neće jednog dana iskopiti. Da se baš nema šanse da se dogodi, da, da nemam pojma nekome, ne otvori se negdje neka kutija za koju je mislio da smo je svi davno zaboravili, a o toj kutije je neki već prljavi već. Tako da, Naprosto se s time ide u posao i s time se predpostavlja i s time se na neki način pokazuje koliko je zapravo nisko na listi prioriteta javnost, osjećaj, pa čak bih se usudio reći nekog javnog morala, iako je to dosta nezgodan termin, ali to nije nešto što bi trebalo Andreja Plenkovića ili bilo koga zamisliti kad slaže vladu. Bitno je da ne bude baš ogromno i na prvu loptu vidljivo iz aviona. Slaže je novu Ustači. vladu i onda se... Pojavi ministar Aladrović koji isto ima kao neke
1: afere i onda kaže, premijer, ne mogu ga znati o svima sve.
4: A, a to je na neki način uh, stil Andreja Plenkovića, dakle, nije moj problem. Nije moj... Koji on ima aferu sad? A počelo se spominjati. Aladrović. Da,
3: ministar radnika. Bilo nekih... sam, je na došlo, sad, ali počelo se bilo nekih, naznaka, je... bilo
4: nekih naznaka je nekih naznaka da, da na... se neke jako čudne javne natječaje u Na toj premijer rekao Trajalo je dva, tri dana, nije se pretvorilo nešto veće, ali ponavljam, to je stil Andreja Plenkovića, dakle, nije moj problem, to koliko puta smo ga slušali i za Lovur Kuščevića, i za Tomislava Tolušića, i za Gabrielu Žalac, očekujem od njih da oni kažu u javnosti šta je to i u čemu je problem, ali to je tvoj problem, dakle, ti si zapovjedno odgovoran za te ljude, ti si ih doveo u vladu, Međutim, jednom, u, u jednom periodu je njemu takav narativ uspio opstajati u javnom prostoru. Dakle, nije se događalo ništa u smislu ono da bi se sad cijela javnost zigla na noge, noge reklamu mislim, pa nismo ba, baš svi toliki idioti pa nam to možeš reći i da mi kažemo, aha, ok, sorry, nije to problem. U jednom trenutku on je izgubio taj kredibilitet koji je dosta dugo nosio, to vjerodostojnost kojim je došao na vlast i onda to više nije bilo dovoljno dobro objašnjenje a to nije moj problem.
1: Ajmo rješavati ove tri riječi koje su u nazivu panela. Seks. Ima li seksa u hrvatskoj politici?
5: Ima, da. Ne. Ovaj, ali ali mislim, da se, mislim da se odnosi na to što oni rade nama. Ne, mislim da je to dosta, dosta jednostniran seks, recimo to tako. Ovaj, ja bi se samo zakačio na ovu vijest, na ovu riječ rekonstrukcija. Ja mislim da je sama ta riječ pogrešna jer ta riječ odaje dojam ili pokušava prenjeti dojam da je to sve na neki način bilo i, i, i prije samih ovih afera od ovih četiri, pet ministara, naročito ovih o kojima su najviše pisali indeks i telegram. E, I prije njih su se povremeno puštili baloni u javnost, Plenković sprema rekonstrukciju, Plenković sprema rekonstrukciju, e da bi se ostavio dojam kako je to sve na neki način pod kontrolom. Ovo nije bilo pod kontrolom, vlada je radila apsolutno sve da te afere ili ignorira u početku, kako to već ona klasična priča ide, prvo, prvo ignorira je, kad više ne možeš ignorirati, onda laži i kad više ne možeš lagati, onda, onda se izvlači na rekonstrukciji, na nekakav odavanje nekakvog dojma da je to sve bilo planski, da je to sve bilo pod kontrolom, ništa od toga nije bilo pod kontrolom i ne samo da su, da je ta famozna rekonstrukcija bila, tako je, recimo, prijetvorna, nego je to razlog da zapravo padne cijela vlada sa, sa premijerom na čelu E, čak i u Hrvatskoj su vlade panjale, padale zbog puno, puno manih stvari e, vlada, sjetimo se nesretnog Tima Reškovića je pala zbog, zbog, zbog bjednog sukoba interesa Tomislava Kramarka hmm. ne. a ovdje imamo e, niz ozbiljnih kriminalnih korupcijskih afera e, neobjašnjena imovina prenamjene zemljišta, hrpa, hrpa stvari e, o, o kojima smo pisali, dakle govorimo o ozbiljnom kriminalu za koji se ide u zatvor na ne znam koliko godina e, koji su počinili ministri koje je postavio Andrej Plenković sve što smo mi, on je te ministre na ovaj ili onaj način riješio pod maknuo ih je barem iz vlade, njima se sad bavi uskok, a što smo mi dobili od Plenkovića kao, ispičite me na izrazu, ali glavnog i odgovornog u, u tome svemu, dobili smo bahatost, dobili smo objašnjavanje novinarima o čemu bi zapravo trebali pisati, a što ne bi trebali pisati, njegove odgovornosti nismo vidjeli baš ništa. Ja još nekako čekam da se to prije ili kasnije manifestira. Vjerojatno uzaludno.
1: E, dakle, ministri pod aferama su smijenjeni. Zašto na indeksu još uvijek ima to onaj baner sa
5: prekrižnim glavom? Zato što je riješen, samo samo, samo samo prva stavka je riješena na tom baneru, a to je smjena. Ima još uhičenja i ima još oduzimanje imovine. To još čekamo. A u kranju ruku ne isključujemo mogućnosti da se pojavi neka nova glava tamo.
1: E, Jelena, dosta tih afera ste otvarali i na portalu Telegram HR. Koja je najveća od tih dvije? Tolušić? Kušćević?
2: Pa ne znam, misli, teško mi je pocijeniti.
1: Ajmo riješiti samo sa Tolušićom. Dakle, okay. k- kad je sve krenulo, seks, opet se vraćamo na seks, mm-hmm. tako znamo seks-aferu, su se uh, fotografije u nacionalu, jesu li... Fotomontaže, da. Fotomontaž, da. Uh, jesu li te fotografije možda i vama, ostalima, nuđene?
2: Pa jesu, da. Te fotografije su, odnosno, kolo je le priča da postoje neke fotografije i nama su posredno nuđene ne samo Telegramu, nego koliko smo čuli i nekim drugim portalima, mi, čuti, mi to nismo objavili. Zapravo ja još uvijek ne razumijem koji je bio point da se to objavljaju. Misla je koji je bio point?
3: Osim da se u tom trenutku ponizi i veteranizira Tolušić. Jer, znači, vi imate fotografije kao novinar i onda umjesto da zovete čovjeka koji je na fotografijama, vi trčite njegovom šefu Onda on to pogleda, onda se on čuje sa tim ministrom, onda so to malo prečeprka i onda oni utvrde da tu nema ničega. Preko vikenda. Preko vikenda, da, ali se to objavi. I onda se jedan dana kasnije se opet objavi, tu nema ničega, ali to je bilo, uh, mislim, važan je kontekst. To se događalo početkom godine, tada su i krenule priče o rekonstrukciji vlade, Tolušić je jak unutar stranke i... Njega jednostavno prije toga ste imali Milijana Brkića sa SMS-aferom, znači šest mjesecim odstvaranje na kraju nemate nikakav slučaj oko njega, nema poveznice prema njemu, znači on je već uprljan, govorimo o percepciju, policije politici je percepcija važna, znači zamjenik ti je uprljan, idemo dalje, od predsjednika jednog moramo isto uprljati da ga da, danas sutra, a zna Andrej Plenković kad krenutno stanačke igre, da Tolušić može imati neku snagu, onda smo i Tolušića riješili. To je stvar koju smo mi vidjeli biti, taj Sigurno. špic papak. Jer to vama je...
2: nije trebala soa da vi otkrijete da su te fotografije lažirane, no, to je bilo toliko banalno. Ne?
3: I ta velika briga premijera koji zahvaljuje medijima i, 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 i hvala dobi, medijima što su nam pomogli. Mislim, taj čovjek ima neku obitelj, ima neku djecu, mislim, zapravo ga je njegov osobni šef ponizio sa tim što je, što je gurno te fotografije i vam.
1: Jelena, nekretnine Tomislava Tolušića, uh-huh. Drago Hedel, kako je išlo otkrivanje? Zapravo, mi smo se našli na kavi i Jelena zapravo si rekla da je vrlo lako sve te nekretninske afere otkriti.
2: Pa da, zapravo, mislim, je nama i... da, da je najveći problem bio što većina ovih afera koje su zašle vano, su bile toliko banalne da su se nama činile apsolutno nemogućim Da, i mi smo jako dugo mislili da zapravo, da oni nas puštaju u tome, da neko čeka da se mi nasanjkamo, da objavimo nešto što je toliko nezamislivo da bi moglo biti istinito i da se na taj način osramotimo. Jer mislim, afera sa kućom Tomislava Tolušića, znači naravno mi kad smo, dakle, on je uh, prijavio u imovinsku karticu duplo manju uh, kvadraturu kuće nego što ju realno ima i tamo ima još jedan pomoćni objekt od 123 kvadrata, to je onaj čuveni roštilj kako on to na kraju rekao. Ne? I sad, naravno, mi smo njega kontaktirali prije objave toga i on je cijelo vrijeme to demantirao. I nama nije bilo jasno kako je moguće da neko demantira neku toliko jednostavnu stvar, jer vi danas imate na internetu alate kojima možete mjerit katastar i tako dalje. I mi smo imali, ja sam tu priču jedno, tri, četiri dana smo Drago i ja jako kalkulirali da li ćemo mi to će objaviti. Mislim, ja sam imala te slike u svom telefonu i onda sam kolu luđak hodala okolo i ispitivala ljude, da li vam zbilja izgleda da je to ovih 11 metara, jer mi je se činilo da je apsolutno nemoguće da bi neko išao lagat na takvu stvar, ne? tako da... Uh,
1: je odakle želja političkim moćnicima za toliko Pa To je
4: u Hrvatskoj šuri dosta dobro ulaganje.
1: Jer ono, dođu, vole koliko je plaća ministra, 15-16 tisuća, a onda od se stvori... Mislim, koliko djece
4: <laughs> Mislim, vjerojatno najlakše na taj način, ne samo na taj način, ali između ostalog, riješiti neke usluge. Dakle, nije korupcija nužno na način da sada... <clears throat> neki poduzetnik dođe nekom ministru pa mu da torbu puno novca, nego a, neki poduzetnik dobije neki javni natječaj u nekoj županiji, a onda nekom županu sagradi kuću koju mi još uvijek ne znamo, ne vidimo nigdje račune, tko je to gradio, ne vidimo nigdje dokaze o transakcijama, ne vidimo nigdje a, a, trag novca koji bi zaista opravdao priču da tu nema apsolutno ničega spornog. Dakle, to je vrlo banalan koruptivni model, Hrvati ponavljam, zaista vole nekretnine i nisu tu samo ministri ovaj, takvi koji, koji vole ulagati u nekretnine, svi u Hrvatskoj imaju negdje već neku nekretninicu ili što već. I to je naprosto, ja bih rekao kombinacija jednog banalnog koruptivnog modela, zaista rudimentarnog i, 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 i neke pa čak bi se sudio reći kultura i mentalitet. Da, pa ima. Eh, evo, Tomislav Tolušić,
3: nema ni 40 godina Kušević uh, 44 on čak i pospodno je rekao pa mislim možete imati tolika nekretnina od malih nogu ne znam masno na ulje prodajte to sve to je bilo I to da rekao lako je kad si lokalni moćnik al kad dođeš na ministarsku poziciju onda je problem Takvih Kuševića ima stotine u, u
4: Hrvatskoj pogotovo na da to je jedan od razloga zašto imamo stotine i stotine općina i, i, i jedinica lokalne uprave i jer u svakoj od njih može postojati neki Kušević neki Baja koji ima ne, možda neki 400-500 stanovnika i zahvaljujući tih 400-500 stanovnika ima, ne mam pojma, pet općinskih ili, ili, ili načelnika ili ne mam pojma čega nekih ljudi u tim jedinicama koji sa tri dignute ruke u zraku mogu mijenjati uh, prostorne planove i raditi ono što je Kušević radio. Najveća greška od Lovre Kuševića iz naše perspektive izgleda njegova ambicija da bude ministar, da on nije došao na nacionalnu razinu, da nije bio u medijima, da nije na sebe privukao pažnju činjenicu na nacionalnoj razini, on bi u svojim milijunima mogao uživati dan danas, potpuno ne Pa evo vam i to Lušića, znači on iz fakulteta zaposlio se odmah u
3: Virovicičkoj županiji, kao referent, stepenica po stepenica, znači on nije iz privatnog sektora ušao u politiku, pa da I vidi se po njegovom CV-u svemu, prema tome od Stančića jedna kuća, druga kuća treća, Kuščević također, Tak, otprilike iz fakulteta odmah si je krenuo po tim stranačkim stepenicama napredovati. Vama je sve jasno. Mislim da smo mi neka uređena država, da imamo neku pristonu poreznu upravu, tamo neko pokucana vrata, nesrazmjer prihoda i imovine, odrediti se jedan jednokratni porez i završena priča. Alicu. Oni to rade zato što u Zagrebu po svjetlima reflektora teško je neke stvari sakriti. A možete misliti kako vi ravitici gdje je viša manje dobar div sve pod kontrolom, hdz ili na braču, tim manjim srednjama, takvih imate stotinu općenov po Dalmaciji prenamjenama, načelnik pola pije, pola šarcu daje malo sebi prenamjenuje, malo onda još iz selu i zato je on dole obljubljen. Tamo su svi sretni svi su dobili prenamenu zemljišta svi su svi nekakvu parcelicu svi i su ja iako ovo sam sebe
4: ja ne bih preveliku vjeru ulagao u poreznu upravu Dubravka Šujica je počela 2000 i kojoj prve druge sa stanom 60 kvadrata nom 19 a danas ima ako se ne varam 5 milijuna eura je neka ukupna procjena njihove imovine obitelske njene i supruga porezna uprava je naravno slijedom prijava koje su lokalni i mediji i vjerojatno politički oponenti ulagali protiv Dubravke Šujice, Porezna uprava je rekla da je tu sve u redu. A onda će još sada doći kao potpuni blagoslov činjenica da je naplaćio 20.000 eura ili koliko već više. Nikom nikad u životu neće pas napamet nakon što svi znamo da je Dubravka Šujica imala toliku plaću, preispitati njenu imovinu i kako to da na tolika. Dakle, ona je konačno zatvorila krug, podvukla crtu i može što god hoće to, to pitanje se više neću otvarati.
2: Ali samo, me se čini samo da se nadovežemo na ovo oko Kušćevića i, i razine, razine tih njegovih nekretnina i svega što je radio. Ja, opet s druge strane to pokazuje razinu naše nacionalne politike, jer kako je moguće da baš takav tip završi u vladine. Jer ono što su otkrili novinari je, mislim, apsolutno nevjerojatno. Meni je recimo jedan od najzanimljivijih detalja da je njegova firma prije nego što je propala je prodavala namještaj. I oni su nekakav siroti bračni par iz Splita prevarili za kuhinju. Ljudi su mu platili 25.000 kuna i oni mu nikad ju nisu isporučili. To je godinu dana su se oni sudili, nakon godinu dana je firma otišla u stečaj. I sad, mislim, to je, postoji pravomoćna presuda za to kako je taj tip koji doslovno na toj razini vara ljude, u nekom trenutku može završiti u, u vladi. Zato što, je strana,
3: zato što je što, to je stranački ključ. Andriju Plenkoviću okay. je trebao je neko iz splitsko dalmatinske županije, Lovro Kušević je tamo bio kao uspješni načelnik, tako je I, i tako se Neka provjera prije nego što postoji u normalnim zemljama. U službe postoji provjera.
2: Mislim, Prvo, ne
3: možete, služba ne može provjeravati, uh, uh, to je vrlo delikatna stvar. Ne može baš Sola doći provjeravati na osnovu čega.
2: Uh, Andrej Plenković nevam, na premjeru ima sva.
3: tri osobe koje su potencijalni kandidati za ministra unutarnjih poslova nije baš jednostavno dat i nalog da ti provjeri tri osobe od kojih ćeš izabrati jednu, a šta ako kod ovih dvije koje, ne, koje neće biti ministri, nađeš neke stvari koje su ovako zanimljive u politici za sitno ovaj, uh, potposeljivanje i da, ne, da toj osobi napakosti. Prema tome, to je vrlo tanka crta. Amerikanci imaju taj sustav razvijen i tamo ti preokrenu do šestog koljena sve ali na kraju američki predsjednik svakog kandidata pita ima li nešto što ja ne znam i službe ne znaju a ti mi trebaš reći. I to je zadnja linija. Kod nas nema, to nije ni početak razgovora.
5: Ono, ono što se možda može napraviti, a to je, to je da se napravi ovo što su napravili novinari, novinari indeksa i telegrana, da odu u nerežišće i da pričaju sa ljudima na ulici, ne. Malo ko tih ljudi će nešto reći under record, pod imenom i prezimanom, ali će zato reći jako, jako puno toga off the record. I dosta tih konkretno Kuščevićih afera, ali mislim da vrijedi isto i za, i za ostale, to nisu nekakve nekakva duboka kopanja, istraživanja, nalažanja u mračnim garažama, predaja, aktovki. To su banalne stvari koje su javno dostupne svakoj osobi. Ne, ne, dakle, vi, vi ne morate biti novinar. Vi odite u sud, u zemljišnjih, tražite toj, taj kupoprodajnih ugovor. Tu i tu ispravu. vam to mora dati jer je to e, javni podatak. Usporedite brojka od tada, usporedite brojka od tada. To su velim banalne stvari. E, ako to mogu napraviti novinare koji su, koje, velim nemaju nikakva, nikakve veće ovlasti od, 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 od bilo koga
1: na ulici, što onda može Dork, što onda može Soa. Mogu puno, puno više od toga. E? E, pitaću te sad za Marića i njegove nekretnine, Samo da kad smo pod Kuščevića, Jelena, uh-huh. Andre Dimitrijević je išao dolje na teren. Kako je to izgledalo?
2: Kako je li bilo izgleda? problema
1: ili je pa informacija dobio bez problema? On je išao na
2: Da, on je on je zapravo išao na brać raditi jednu podpunu drugu priču. on je radio. On je radio priču o gospodinu Runji, on je to jedan visoko pozicioniran Hrvat u, u Rosnjepu koji je gradio neku vilu, neku pitoresknu uvali bez ikakve dozvole i on je tamo Andrej zapravo radio priču o tome. Prvi put smo se pojavili na brać jer ovo što je rekao što je rekao Mislav, ne, mislim, pogotovo vi imate te male redakcije koje mi zapravo ne možemo puno, mi smo tu u Zagrebu i mi nemamo mi 15 ljudi, mi se ne možemo raštrkati po cijelo Hrvatskoj, međutim, on čim je prvi put otišao na brač i kad je napravio tu priču o toj bespravnoj gradnji jednoj, naprosto se poveo razgovor u Kušćeviću, I on je na licu mjesta dobio 15 izvora i onda smo počeli istraživati priču po priču i ovo što je rekao Neven, to je bilo užasno jednostav
1: Goran Marić, ministar državne imovine. I je vlastite imovine. Mi... Kako je vlastite <laughs> Dobro, uzela sam uh, <laughs> Kako je krenulo? Uh,
5: to je zapravo priča... Dakle, Marić je jedan od onih... Ne, ne spada u tu novu Plenkovićevu gardu, kao što spada uh, ovo troje uh, doluči Đalac i uh, Kuščević. Marić je u ajde, višoj ili, ili, više poli, ili, ili visokoj politici nešto duže, eh, ali je opće poznato i po njegove imavinskoj kartici da se radi o izuzetno bogatom čovjeku. I to samo ako gledamo ono što je prijavio, ima, ima stvari koje, koje nije bio prijavio. Eh, Priča je zapravo eh, otvorio još tamo krajem lipnja, eh, bože ne, krajem li, eh, lipnja, nego u prolješće, kad se počelo pisati i pričati o njegovoj vikendici u živogošću. Mislim da je to Globus bio prvi, nakon toga je jutarnji imao nešto sitno i to je zapravo nešto sitno o kući u poslemenskoj zoni koje je prebacio na sina Antu. I onda smo mi se uključili tamo negdje ne u srpnju, smo se zapravo uključili sa tom serijom istraživačkih tekstova o tim Marićevim stanovima i Marićevoj imovini u Zagrebu, koju je on tako prigodno rasporedio po svoje djeci. E, fascinantna je ta priča o stanu u Zvon, Zvonimirovoj e, i o fratrima koji su mu taj stan na ovaj ili onaj način omogućili da kupi, kupi ako mi je račun zapravo kupo prodaje, nisam stigli, jesmo li je gleda, jesmo li je ikad u konačnici vidjeli.
1: I pokušali demantirati, ali <laughs> ispalo je suprotno. Da,
5: i onda je taj uvaženi ovaj, e, e, fratar, mislim da se Tolić preziva, nam je t- pokušaju demantije, zapravo nam je, po, poslali nam je jedan podruži mail, u kojem je pisao svašta o našem novinaru Ilku Čimiću, nas to nije previše ništa uzrujalo, ali između među ostalog je u tom mailu napisao da šta je tu sporno, da su oni jednostavno Mariću omogućili taj stan, a on je njima za uzvrat sredio obnovu, obnovu samostana. Dakle, čovjek je, fratar, naglašavam, je otvoreno priznao neku vrstu korupcije u pismu Index hr ne znam koliko je to bilo pametno za njega i za ministra, ali uh, Ma, Marić, Marić... Ja, to ne to. Da. Ne laga, da. da ovaj... ne Tako da je to i, Mar, i Marić je završio uh, prekrižene, prekrižene glave i, njeg... i, i, i o njegovoj imovini se da, sad sada uh, da spite Da, radimo i dalje na Mariću, jer velim na našem baneru samo, samo, samo prva ona stavka je uh, ješena, ne mislim odustat dok ne budu i ostale. E, I još sam samo htio reći što se tiče e, e, Marića da je bio... Da, da, da je skriva vlastito imovinu e, iza svoje djece, da je to otvoreno priznavao, a kad je podnije ostavku i neposredno prije, je praktički cmolio i je plakao u medijima da mu eto diraju djecu. Ne diramo im djecu, zato, š, zato što skrivaju svoje imovine i imovinu e, e, iza vlastite djece, iza vlastite obitelji, i Lovro Kuščević je to radio, e, ne sa djecom ali sa rodbinom, E, tako da sve dok će oni koristiti vlast, vlastite obitelji za skrivanje vlastite korupcije, mi ćemo u tu dirati, i u njih isto tako.
1: Hrveš, to kažeš na to kako je e, Goran Marić dao ostavku usred jednog događaja potpisivanja ugovora pokretne ruševne zgrade zastava i onda usred tog događaja on kaže ovo
4: je zadnji papir koji sam potpisao. Da, dobro. To, to zaista je znala kao scena izbrešana od filma onako kako je, počeo rat, kako je ministar dao ostavku na bom otoku. Ovaj ali to u svojoj srži nije bitno drugačije od nas. Zašto je preduhitrio premijerama? Zato što ga htio poniziti da. Zato što je htio njemu poslati poruku ja ću sad tebe zaznuta, ne a ne time šitati. Jer on to... ne
0: vidi problem u ničemu. Da. Zašto
4: znaš? to nije napravio pokraj premijera kao Kuščević? Pa to sam sad tamo htio reći. Dakle u svojoj srži to nije bitno različito od načina kako je premijer rekao da Kuščević odlazi. Dakle, jednako kao što je Goran Marić nešto tamo potpisivao sa nekim veteranima vadrogasaca iza svojih leža, tako je i onda kao, eto ja sam i dao ostal, sad zadnje što sam ja potpisao, tako je Andrej Plenković nakon sjednice predsjedništva HDZ-a pored Lovre Kuševića, odnosno Lovro Kuščević pored njega i bla, bla 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 bla, ovo ono, ovo ono, eda i Lovre neće biti ministro. By the way. Ja, doslovno by the way, rekao Andrej Plenković. Tako da, a, mislim da je to s strane jedan od načina ovo kao ono sve ok, ja imam totalno se pod kontrolom, nema uzrojavanja, stabilnost itd., itd. A s druge strane, Marićeva je bila ipak namjera da on preduhitri premijera očito je znao što mu se skriva, što mu se sprema i htio ga je na neki način javno poniziti, pogotovo s te neke lokacije 100-200 km, km od Zagreba znao je da će to na neki način morat poremetiti premijerov protokol tog dana, da će se na to morat referirati, naprosto mu je htio paliti neku javnu pljusku zbog očito nezadovoljstva što je... Znao što mu se, dakle, sprema u ovom širem smislu da će morati izaći iz vlade. Iako taj, taj odnos Plenkovića i Gorana Marića, općenito ta ministarska karijera Gorana Marića je, 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 je fascinantna. Mislim, he, dakle, on, on, je, on, je, on je plakao da hoće biti ministar, onda Plenković nije znao šta bi s njim, pa je onda državnu agenciju, odnosno državni ured za upravljanje državnom imovinom, pretvorio u ministarstvo, koji je kad ga tako staviš, kad ga tako postaviš, nije beznačajno. Hrvatska ima gomilo državne imovine, tek je Milanovićeva vlada uspjela donekle tu imovinu popisati. Mi još uvijek nemamo kompletan registar Hrvatske državne imovine. Dakle, država koja je starija od četvrstoljeća ne zna što sve posjeduje. Što je naravno divota, mislim, prekrasno nešto za lovu mutno. Ako ne znamo da nešto posjedujemo, kako možemo znati da smo onda bez toga ostali? Da nam je to neko ukrao. Tako da, to je bilo, dakle, nevjerojatno da je on uopće dobio ministarstvo, dobio ga je zato da bi bio lijazon oficer sa Mostom, to je tada bila priča, jer je Most, vidjeli smo s vremenom dio te neke desne struje, desne političke scene vrlo bliske katoličkoj crkvi, oni su, to je vrijeme kad je, dakle, Most još uvijek koalicijski partner Andojo Penkoviću, inzistirali na tom Mariću, i, i cijela ta njegova priča, ministarska otprilike ono, ja sam godinama bio saborski zastupnik redi da ja budem ministar i onda buduš ministar. Ako mogu još samo jednu sitnicu dometnuti oko tog dana ostavke
5: to, to da Plenković definitivno nije znao da će se to dogoditi taj dan vam potvrđuje uh, uh, ako se ne vram taj dan popodne išlo priječenje iz Vlade u kojem se navodi da je Plenković znao za ostavku.
3: Ne, je, ne da, da. ajde, neću, mu, neću ga braniti, nisam odjetnik, on je znao, samo nije očekivao baš tako poniženje. Ali Plenković znao
1: da će taj dan dati ostav.
3: Da, ali Andrej Plenković je taj dan, to jutro se probudio u Dubrovniku u Osunčanom i njegov plan je bio da njegova priča taj dan bude glavna medijska, jer on voli i su kreirati kako, šta, šta će taj dan biti najvažnije, a Goran Marić mu je pomrsio te račune i on se vraća u Zagreb, kao što znamo šest sati se pisalo prijopćenje gdje predsjednik vlade prima na znanje, prijepćenje ko prijepćenje ko, ko, kad izražavaš sučut. Prema tome on je sve to znao, samo ga Goran Marić ponizio, a i postoji jedan malo crtica oko cijele priče, dva dana prije državno odjetništvo je reklo, gle slučajno da se provode izvidi u cijele priči, a mi znamo kad državno odjetništvo se oglasi sljedeće kako to sve funkcionira, pa Goran Marić isto vjerojatno krenuo u svoju neku osobnu obranu, jer on je gledao i bio je zastupnik u sazivu 2007. 2011. i je kako mu kolege neke voze prema
1: ne, ne što se najčešće klika kod tih afera? Kad se vidi naslov Miljuni, Mercedes... Da. E, Vole li čitatelji evo, vašeg portala te velike afere, više miljunske?
5: To sve naravno ovisi o opremi članka, to sve ovisi o slici, to sve ovisi o naslovu. E, neke od tih stvari nije tako e, lako napisati u tako ograničenom broju znakova, taj broj znakova kod nas je relativno malen, e, to nisu naslovi kao na, ne znam, jutarnjem, ne? Ovaj... E, tako da, mi to jako pokušavamo e, svesti na neku razinu koja će biti razumljiva pod navodnicima e, običnom čoveku. E, zato je primjerice e, afera sa Mercedesom e, ministrice Žalac e, odjeknula, pa gotovo da bih rekao jače od priče o roll-up kreditu AgroKora. Jer roll-up AgroKora je nešto što ne razumije. Ja bih rekao da je vres ljudi Hrvatskoj vjerojatne više. Mercedes. Ne? Da, ali Mercedes razumiju svih. Mercedes u garaži kojeg je neko, u, u, u dvorištu kojeg je neko eto podmetnuo koji se tamo materijalizirao, to je nešto što, što svako može razumjeti e, i samim time se zapravo interes javnosti e, fokusira na nešto što je objektivno manje važna stvar e, od Agrokora, puno manje, puno manje važna stvar, iako je naravno sramotno da je takva osoba uopće bila ministrica, e, ali velim ovo je puno važnije, ali velim objasniti ljudima što je to roll up, što je tu sporno u cijeloj toj priči to je, to je dosta komplicirano.
1: I onda kada smo mislili da Mercedes jedini, telegram otvara softver aferu.
2: Da, to je bilo u redu, tada je tad se već znalo da će ministrica otići, mi smo to objavili na dan, na dan njezine smjene, ali to isto samo pokaz, tamo pokazuje opet tu razinu banalnosti, ne jer mislim šta se dogodilo s tim softverom. Znači a, ministarstvo gospođe Žalac je kupilo software od 12,9 milijuna kuna od jedne tvrtke koja je imala jednog zaposlenog, bila je non-stop u blokadi i godinu prije toga imala ukupne prihode od 200 tisuća kuna. I oni potpisuju taj ugovor i šta se dogodi? Direktor te firme, što se kasnije vidi iz poslovnih knjiga, je od tih 12,9 milijuna kuna platio 2,9 milijuna kuna drugoj firmi koja je zapravo napravila taj software, a ovaj ostatak od 10 milijuna je platio neke svoje stare dugove, dao si pozemicu i izvukao je dobiti od 8,5 milijuna kuna iste godine. Mislim, to je apsolutno nevjerojatno da bi neko to mogao napraviti. To je opet ta vrsta banalnosti i ta osjećaj sigurnosti koji je apsolutno nevjerojatno da se nikome ništa ne može dogoditi. A tu mi nisaj sa žalacima dodatan problem zato što je to novac koji je došao iz evropskih fondova. I kako smo mi to objavili, nas je kontaktirao OLAF, to je Evropski ured za suzbijanje prevara i oni su nastražili neku dokumentaciju oko toga i tako dalje. Oni sad izvrš, vrše neke izvide tako da bi oni mogli otvoriti istragu tako, pa ćemo vi kako će i to završiti.
1: Uh, Misla, što se dogodilo s Nadom Urganić? Ministrica... A Nadica,
3: nije... je... Nadica je poginula... Kao kolateral, uh, mislim da Andrej Plenković zapravo je nju smijenio uh, u stranci mu ne smeta. Ovo zajednicu žena Katarine Zrinskim, da li se, da bi ta osoba mogla soći da Andrej Plenkoviće? Ne. Uh, neće raditi problem u stranci, uh, nada je prijatel, čak se i Damski, za razliku od svih njezinih kolega, taj dan je došla na vladu, nije trebala doći, sa svima se oprostila, čak je zazvala te neke simpatije, uh, ona je zapravo bila za Andra Plenkovića hodajuća elementarne pogoda zbog njezenih izjava. Jednostavno, gospođa se nije snašla na toj nacionalnoj areni, u tim svojim izjavama pogubila se, bila su dvosmislene da, da se razumijemo, paralelno s tim cijeli niz probleme u tom sustavu, za koje ministar e, nismo mi japan da, zbog zbog vlaka u čest minuta ministar Radi Harakiri, ali jezni sustav je ogroman i svako, sjetite se onih nasilja što su bile, to se samo skupilo i rekao sam već, život i percepcija je važno politici je najvažnija nada je bila već tada otpisana samo se čekalo zapravo za te evropske izbore mi koji pratimo politiku znali smo da će nakon electionskih izbora biti neka mini rekonstrukcija Sjetite se da je Zravko Marić još u početkom godine rekao da će otići pa evo ga još gore sjedi. E, tako da smo svi očekivali nakon electionskih izbora kakav god rezultat će biti nekoga će se maknuti i zbog ministrice bivših vojni poslova mora se neko nekom mjestu osloboditi ali eto ona je tako morala je pas zato što je Ander Blinko učinila
1: kako se vodila ta cijela komunikacija sa ministarstvima
4: i vladom usred svih tih afera Nikako. Kao i obično. Mislim, gotovo pa nikako. E, ako si dovoljno dugo u ovom poslu i ako si dovoljno da razviješ neke osobne kontakte i da ustanoviš neku komunikaciju sa onima od glasnogovornika u ministarstvima koji su relativno pristojni, onda imaš kakvu takvu komunikaciju. Ali što se tiče ovoga što se događa u vladi, nema to glasnogovornika nekog ministarstva gospodarstva ili evropskih poslova ili evropskih fondova koji će ti reći, ono, evo ne znam, sad će moja ministrica otići jer će premijer smijeniti jer je to je baš jutra tema na našem kolegiju u ministarstvu. Oni mislim, jedan dio njih ne zna, oni koji nešto znaju, vam ništa neće reći, tako da osuđen si na stranačke izvore, unutra stranačke izvore koji žele napakostiti već nekog. Dakle, to je jedini način da se može dobiti neka konkretna informacija u ovoj situaciji, ko će otići, ko neće otići, ko će komenski naglulao. Mislim,
3: čisto za ljude koji ne znaju kako ova predsjednik vlade odluke, on je zapravo okružen se tri, četiri osobe kojima vjeruje i koji znaju sve informacije i njegove korake. To je Davor Božinović, to je Gordan Jandroković, Branko Bačić, mislim da tu završava priča. Naknadno se informira Marka Milićevesnogorika. To je bio primjer i kad se slagala i Europska lista, ti su ti ministri potpredsjednici, ste došli 15 minuta prije ih se je samo informiralo, a oni sve odluke donijete to. Mi je ova odluka o povlačenju mirovinske reforme ljudi koji su, koji bi trebali znati, su to slušali na vladi ili rečeno dve minute prije mi ćemo to sve povući. Znači, oni 45 milijardi, milijardi koji nedostaje, sad je sve u redu, sve fajn. Tako da, Andrej Plenković tako funkcionira. To je dobro dok ti je dobar rating. To je dobro dok tu pobjeđuješ. Ali onako, nerovskih izbora je kao ranjena zvijer. Količina neprijatelja mu je u saborskim klupama povećana. Neće oni njega sadrušiti. Ali, mi smo se na iskustvu predsjednika vlade Oreškovića naučili da je 30 dana u ovoj zemlji sve moguće, pa da i svoja stranka ruši svog predsjednika vlade. Da li će Andrej Plenković povijeti onutno izborima, danas izgleda hoće. A kako će to izgledati za godinu dana? Da li će još neka nagazna mina ga pogoditi? Ja u ovom metodiku ne bi dao ruku u vatru da će biti sve tako idilično kako on to kaže. Samo je njegova sreća, s druge strane, vi ne vidite nekakog, nekog lidera, neku osobu koja može okupiti tu hdz ali i nešto više trebaš uzeti. Ti za vlada, ti ne možeš imati samo hdz ti ha. moraš imati još nešto više, a HDZ-u i nakon ove tri godine u politike vjerodostveno, recite mi, s kim će on koalirati? S mostom ne mogu uopće više. Ovo što je sadašnji partneri, ti ne prelaze prag. Da li možete zamisliti hdz i HNS na istoj zajedničkoj listi? Nemoguće. Prema tome, oni isto imaju mali manevarski prostor, a s druge strane, izgleda kao naučna fantastika, ali ta cijela oporba ima jednu želju, dočna na vlast. Sklepa će se, kao u Italiji. Videli ste što se doleđe. Tako da treba biti na sve spremno. E, malo na
1: fere da se žratimo. Misliš da e, premijer Polenković nije vjerovao u medijske napise, odnosno da je svojim ministrima do zadnjeg vjerovao?
3: On jako vjeruje. On jako prati što piše medijima. E, njega to jako boli. Naslove je pogotovo kontrolira, gleda. On je, ja bi rekao, Ovisnik o tome, neki ljudi koji su u njegovom okruženju kažu da on zna na sastancima od sad vremena 50 minuta gledati vijesti koje, koje se objavljaju o njemu HDZ-u, sve on dobro znao, ali to vam je kao primjer Agrokor kad je bio. Martina Dalić mu je bila zadnja linija obrane, da mu nije Martina Dalić od tada dala ostavku. Mi se sjećate Andreja Plenkovića kako je izgledao u Bugarskoj. On je bio u K svakom pogledu razvaljen Bugarska skupština. On nije znao, opće kontrolirati sam sebe, on je se znojio, <laughs> uh, on se je tresao tamo, tada je bilo je pitanje
4: hoće li preživiti. Da HTS... To je, je tada pozvao uh, uh, savjetnike u tom procesu da vrate, da vrate da, da. To tre... A, što se naravno nikad nije dogodilo, ali dotim jer
3: je i on se spasio u tom trenutku. Ali način na koji je on sklepao tu novu Vladu Darka Horvata kojega je nazvao u Suboto biti ministar, ova još luđe pristan odmah biti ministar, mislim, niti pita čega, što, on je, odnos, on je već imao Koferčić i već smo bili tamo. Tolušića nije postavio jel ga voli za potpredsjednika, pa Tolušića je postavio jer mu je sugriran on ti ovaj drugi dio, bolje, John Major je jednu dobru rečenicu rekao za protivnike kad je postao predsjednik Vlade, pa zašto imaš? protivnike u konzervativne stranci u svom kabinetu. Pa bolje da mi piše u dvorištu nego van dvorišta. Tako je i on, valjda računo s tom lojkom, bolje da mi Tolušić, podpredsjednik, još zaduže za Agrokor. Sjetite se, sad još nije bilo sve gotovo. Pa ako prođe, naravno da je to njegov uspjeh, kao što je on voli danas to reći. Ako ne prođe, to je podpredsjednik klade za Agrokor kri, ne?
1: Jelena Neven, tekom svih tih pisanja o aferama, je li bilo nekih pritisaka? Pokušaja pritisaka, ne. zivkanja, ništa.
2: Ne pa, mi nismo, naši redakcije, se, mislim da je recimo što se telegrama tiče, mislim da smo nakon Franje Lucića, sumnja da bi neko to kušao bilo šta.
5: Da, niko dna nas isto jer mislim,
1: pretpostavljam da su ovih pet godina naučili da nema baš puno smisla, bar ne je indeks upriječitavno. Hrveš, što kažeš sad onda na te nove ministre koji su došli
4: onako preko noći, mnoga iznadženja su bila ja koji pratim vladu već neko vrijeme, ja još nisam popamtio sva imena. Tito
1: ih nije ni pogodio u onim kombinacijama
4: Mislim, znam za neke, ali ja, ja zaista ne znam. Znam da ima taj Baladrović, zato što je došao na vladu, onda smo ga pitali, je, kad si ti ušao u Hadeson, rekao sam 16 godina. 17. Pa, mislim, znam Pre, i mi da je reno. neka gospođa iz Sabora ušla i postala ministrica socijale, o mjesto Nade Murganić. Znam da imamo novog ministra državne imovine, ali ja nemam pojma ko su ti ljudi.
2: Sad se me jako utječio jer sam ja guglala ujutro prije o da se ne osramolim. Ja sam ne mogu dođeva, sad, da...
4: dakle, ovo možda govori mnogo toga lošega o meni, mom profesionalizmu, ali ja sad da me neko ubije ja se ne mogu sjetiti imena i prezimena novog ministra državne imovine. Zaista ja. ne mogu. Ja. Dobro, Andrzej Plenković ga zna. Da, ali učin, dakle, da, to je jedino važno. I, a, to su ljudi koji su očito imali jednu jedinu misiju, a to je da budu bijeli poput, ne znam, ovog tu stiropora koji ispred nas. Ili da barem takva dakle, bude njihova javna percepcija. Daj mi nekoga samo da nema nikakav rep iza sebe. Nije kad duša ni provjeru, jer do kraja su počela iskakat neke stvari poput ove koje smo malo prije spomenuli pa dobro, ali u usp... Ladroviću.
3: Pa ali on je uspio u nečem Hrvoje od imenovanja novih ministara ko možemo ih nazvati no name, bezličnim, a to su ljudi koje su osobe koje sve dugo Andreju Plenkoviću, ministar uprave, kad su ga pitali pa zašto ste pristali biti ministar, ko će odbiti predsjednika Vlade. Ok. Dobro. Uh, oni bi trebali znati da ulaze u zadnje godine mandata, njima je sve zdravko Mariš zadao, koliko smiju kuna potrošiti, ne možeš više ništa napraviti. Prema tome, oni tamo drže hladni pogon, u Siviju će biti bio jedan ministar, samo moraju paziti da neka utičnica tamo ne krepa u ministarstvu to promijeniti i ništa ne treba dirat, izbori će biti tu, vrlo vjerojatno će svi biti na listi, Andre Plenković po prvi puta zapravo kontrolira Vladu, osim Butkovića koji mu je potpredsjednik. Ovo su sve ljudi koji duguju svoje ministarsko mjesto Andreju Plenkoviću i nikad i Andrej Plenković ako stranku ne kontrolira kako ne može kontrolirati, onda barem im ima kontrolirati vlada.
4: I to je njegova uspjeh. Ono što je, ono što je unam jesno u svemu tome je, dakle, kad vam takav ministar dođe recimo, konkretno spomenuti ministar uprave, za kojeg znam da se preziva Malenica zbog kolegice Anite iz, iz, iz ovaj, nekada iz večernjeg lista, on dođe, dakle, u takvim okolnostima, stane pred novinare i on nam krene raz, u, u zadnjoj godini mandata i onda krene objašnjavati kako ćemo sad krenuti u snažne reforme u takvim okolnostima. Dakle, netki potpuni politički anonimus koji sigurno nema nikakvu političku snagu da dođe u ministarstvo svoje i da tamo drne šakom o stol da se svi uplaše i da krenu nešto raditi jer znaju, ne zato što je on silno autoritaran svojim nastupom jer, nego zato što znaju da on ima pod sobom i HDZ zadar i zadruje još tamo neki drugi HDZ i peti HDZ i da svima tima koji u ministarstvu uprave ne žele raditi onako kako on kaže, može napraviti štetu na niz drugih načina. Tako stvari u hrvatskoj politici funkcioniraju. Ako na taj način se može potaknuti uh, Ljude koji su u sustavu odozdo da actually nešto pokušaju promijeniti. Niti jedan jedini od ovih ministara, ne da nema tu snagu, nego ne može, ne postoji, nije vidio, ne znam kako ta snaga izgleda.
1: Uh, imam još desetak minuta, ako imate pitanja pripremite. Mislave, um, ja spomenuli smo sad par puta zadnja uh, godina mandata ove vlade, je li to sad to sa aferama, trzavicama, hoće li sada ići zadnjih godinu dana mirno?
3: Što se tiče vlade, ako neko nekretninu neku ne iskopa, ali ovi mi nisu baš neku, neki kadar da bi imali tolke nekretnine dolaze iz krajeva niti nije baš nekretninski biznis jak. Jedino gdje predviđam da će biti afera ili sukoba ili komplikata je u sjeni predsjedničkih izbora. Jer mi imamo predsjedničke izbore koji su borba za tron ko će biti zapravo najmoćniji hdz u zemlji. Kolinda Grabar-Kitarović ili Andrej Plenković. Ostalost obav vlada je trenutno sklepana od ljudi koji ne trebaju nikakav, ne, niti će raditi, ka problem neće stršati po ničem, po nekretninama kad dvije timovinske karte su za, sad oni se neće u ničem izletavati, ani ne mogu. Jedino gdje vidim te mogućnost političkih afera je sad usosred predsjedničkih izbora i predsjednicu koja vodi svoju neku politiku, ona nekom svom filmu, Andrej Plenkoviću svom, zapravo imamo jednu suludu situaciju, ne idemo u izbore, cijeli HDZ ima stožer, formiram, predsjednica 7. jubilarni put odgađa da kaže idem tamo gdje svi znamo da ćeš ići u tu utrku, ali onako, Veze, znači.
2: A što, si, upravo, što se tiče ovih afera i, i otkrivanja mislim da isto tako, mi smo se svi komediji pohvalili oko stvari koje smo otkrivi ali isto tako vjerojatno bi trebalo spomenuti da Lovro Kuščević je ušao u vladu još 2015. godine još u vladu Tima Oreškovića i on čim je ušao u vladu izašao njegova imovinska kartica i on je predstavljen kao najbogatiji ministar međutim nama medijima je s druge strane opet trebalo četiri godine da mi iskopamo sve što se dogodilo ne tako da to isto
3: je. Kod ko kriv žali, što ne, do četvršeteta se može puno toga
2: Samo priznam da, da, da bili toliko brzi.
5: Treba, treba imat na umu da uh, u zemlji ko što je Hrvatskoj, koji na ovaj ili onaj način djeluje velik niz medija, uh, portala, novina, televizija. Uh, sve ove afere o kojima govorimo je otkrio broj ljudi koji se mogu nabrojati na prste ruke. Dakle koliko ima
1: u redakciji indeksa Telegrama ljudi?
2: Pa ali neve na ovo što govori govori o istraživač. Da, tiče vjerojatno dakle, ljudi, što je, vaša tri, naša tri, to je to. Šest,
5: upravo to. Ne? I to vam je ta rekonstrukcija Vlade. Ne? E, a sad zamislite da se u svim ostalim e, medijima e, novinari, dio novinara posveti istraživačkom radu i to upravo na onom na čem bi trebalo raditi, a to je na propitkivanju vlasti, na propitkivanju njihove e, imovine. Zamislite kako bi to izgledalo.
1: Ima pitanje koje
0: ima tu ljevo? Poštovanje Jerko Treogrlić, Mirzpslav Bago, vi ste spomenuli ovaj, za sigurnosne promjene ministara koje se više ne provode. Od do 2012. godine se provodila sigurnosna provjera ministara, tadašnja SDP-ova vlada je tu sigurnosnu provjeru uništila, u, to jeste ukinula, jel? Jel mislite vi pojedinačno da bi je trebalo vratiti ili mislite da bi ministri i dalje usprkos rekonstrukciji kako smo imali iskustvima koje smo imali prethodnih godina ne bi trebali prolaziti. Nije samo Amerika ta koja ima tu sigurnosnu provjeru, ima većina zemalja u zapadnoj
3: Europi. Hvala. E, nije problem sigurnosna provjera, nego e, kako se ona obavlja i tko je radi. A ja ću vam sad reći na primjeru kako se to kod nas u Hrvatskoj radi. Sigurnosna provjera je vam jedna odprilike da služba ode u sud, pogleda da li imate, da li je protiv tebe vođe neki postupak ili neka presuda, pa se može dogoditi da oni izvuku dokument, da ne, nema nikakvog te u ovom trenutku procesa protiv teba, a ima, ja ti imaš već, ne znam, dve pravomoćne presude, je to sustav ne bilježi? To je, recimo, jedna glupost. A druga vam je glupost da vam pripadnici službe sigurnosti e, dođu u vašu zgradu gdje vi živite, pokuću se susjedi na vrate, pitaju, recite, ovaj, Misla Baguće vidite kad ne vidite za ministar omotovnih posla, on dobar susjed? A... Sad vi možete imati sreću da imate korektnu susjedu ili da nemate korektnu susjedu. Ako ste sa susjedom u ratu, vi nećete biti ministar. Jer ta žena može nakititi protiv vas šta god. Mislim, to nisu sigurnosne provjere. Na zapadu se zna šta su sigurnosne provjere, a prva vam je sigurnosna provjera, porezna uprava koja ti pročešlja svu nekratninu. To je najbolja sigurnosna provjera u svakoj zemlji. Pa provjerimo tvoje prihode od kad si ušao na političku ili javnu scenu pa imovinu u paralelnom tom razdoblju i to je po meni najbolja sigurnosna provjera. A to, da li neko sluša Thompsona, neko cecu, to me uopće ne zanima. A nažalost kod nas puno više daje pozornosti na te stvari, ko kim pije kavu, ko šta sluša, ko šta nosi, to su vam kod nas sigurnosne provjere.
4: Da, ba, ja se sam slažno dakle odnosno, ja vjerujem da treba sigurnosna provjera i to na neki malo zvini način od ovoga kako je bilo postavljena prije te odluke SDP-ove uvladja da to ukine, jer to zaista nije imalo nikakvog smisla od načina koji to postalo. To je zaista bila, ne znam, čista, čisti ukras, neki manirizam, ne znam kako bi to nazvao. Ono što je najtužnije u svemu je da nama sad ne treba izmišljanja nekog novog sustava. U hrvatskom zakonodavnom davnom okviru postoje jako, jako dobri zakon i uopće nam recimo ne treba ni zakon kojeg svako malo neko najavi da će ga sad donijeti, onda će rješiti sve naše probleme i rastorići to korumpirano spravo suđe, zakon o uh, utvrživanju porijekla imovine. Dakle, to sve postoji u poreznim zakonima, u zakonima koje u ovom trenutku postoje. Međutim, to nitko ne radi. Sjetite se samo velike fame koja se dogodila kad je konačno jedno relativno kratko vrijeme takozvani porezni uskok kojeg je ustanovio Boris Palovac radio svoj posao. Rezultat toga je istraga protiv zdravka Mamića. I, raz, I rezultat toga je to što je Zdravko Mameć sad u Međugorju i rezultat toga je to da Dinamo pobjedio Atalantu 4-0 ovaj neki
3: dana.
1: li još pitanje? Um, tih dana kad su bile afere na vašim portalima, kakva je bila čitanost?
2: Ah, super, naravno. Kako baš, baš tih tekstova ili... Kako mislim? Pa ne, pa naravno, mislim, okej, okay, vjerojatno, nemamo ista iskustva, što je Telegram puno mlađi portal, tako da nama je to jako dobro došlo, ne samo tih dana, nego nam je bilo važno zbog prepoznatljivosti. I vi kad ste najcitirani ili jedan od najcitiranih medija tjedan dana, u, u, među ostalima, nama kao malima, to užasno puno znači. Vama je to vjerojatno manje jer imate...
5: Mi bi vjerojatno, ako gledamo samo klikove, mi bi bolje prošli da smo pisali samo o promesnim resičama i o, i, i o, i o prognozi,
2: prognoza. Da, da.
5: Ali, ali nismo jer mislimo da je ovo nešto, nešto čim, što, što novinarstvo treba biti i čim, čime se novinari trebaju baviti. Sve naravno treba, treba objaviti, ali to
1: nije nešto što se radi zbog klikova, to je nešto što se radi zbog principa. Uh, Misla Kreša, vole li Hrvati gledati u televizijskim dnevnicima afere?
3: Pa vola, ali mi smo zemlja koja se kupa u aferama i to već tako desetljećima i ono u novinarskom smislu je super. Mi imamo zadnjih od 2015. E, sjajno razdoblje sami sebe ruše, mi smo imali ovo prije ljeta četiri ministra praktički u aferama, savršenog o Ali s druge pak strane u toj količini afera koje se nikada ne razriješe, mali njih se razriješi, ostaje pitanje kakva se slika u društvu šalje i šta obični ljudi na kraju dana mogu misliti o ovoj zemlji. I to samo stvara još dodatnu apatiju, nepovjerenje u sustav, u konačnici ljude koji kad ih vidite istraživanja, kad kažu nije baš plaća jedan od razloga zašto. Zato što kad gledaš eh, ovakve situacije, tolike afere, ništa nije zatvoreno, nego se sve zapravo odgađa, to za dugoročno za društvo nije dobro. Za novinarstvo je to sjajno da svaki dan propituješ da imaš nekao posao i mi možemo biti zadovoljni kao novinari, ako građani možemo biti zabrinuti zato što to neće biti dobro, zato što će sve više ljudi eh, tjerati... Eh, i od birališta, ali će i sma manje manje ljudi vjerovati u bilo kakvu instituciju.
2: Ali ljudi i oguglaju na afere u nekom trenutku, jer ono, znači, nama se zna dogoditi da objavimo nešto, za što ja dan ranije mislim da će rasuriti, da će nas prenjeti apsolutno svi, i da će se razvijet neka priča o tome, međutim ne dogodi se apsolutno ništa. I ste recimo imali priču sa Tolšićem, odnosno sa Ministarstvom poljoprivrede, sa poticajima. Ne? Imate ovu firmu od Franja Lucića, to je ovaj noturni hdz zastupnik, je imao firmu, koja se bavila proizvodnjom čavlom. Oni su radili čavle i tako, neke matice i tako. I onda je on u nekom trenutku kupio neko zemljište i počeo tamo saditi luk. I nakon nekoliko tjedana je dobio milijon eura poticaja od ministarstva za sadnju luka. Sad, mislim, mi kad smo to objavili, ja si mislila da će to ozbiljno, da će postati hit i da će barem neko priupitati tu agenciju za plaćanje u poljoprivredi i što se dogodilo. Međutim, to je prošlo potpuno ovaj, mimo radara, kao i hrpa ogromnih stvari koje zapravo bi trebale sve. A mislim,
3: šta reći kad imate Milana Balnića?
2: Apsolutno naravno. naravno. I to
3: je početak i kraj sve priče, kad ja, pitate su, neku u bakicu kad kažeš pa znam ali to je tvoj novac koji se
2: pusti, ti
3: to mirovinica ide, ta je ona varijanta, Milan da, Milan uzme i to ima kod nas, da ali to, to je ono, mislim, užasno za ovo društvo. Ok, neka on malo mrkne, ali da, nama malo asfaltira cestu svake dve godine iz početka, ima smeća, nema smeća, to nije normalno. Čovjek ima šesti mandat, okej, okay, izabran je dijelom, zaslugom onih koji ne izlaze na birališta, jel on svoju vojsku će uvijek imati, ali ima i suđenja, ima i... Sli da ne
4: predsjedničke izvore, što misliš? Ne, ide, belefira, Dobro, <laughs> Da, pa slažem se s ovim, dakle, mislim su ljudi stvarno, city afera, i stvarno treba nešto veliko da se dogodi, da... Ljudima privuče pažnju i da oni osjete neki emotivni angažman, sa dakle, da se identifikiraju s tim problemom, da shvate da to na neki način se tiče njihovog života, to je sve teže i teže postići zato što je naprosto ljudima toga dosta. S jedne strane, dakle, mi nismo društvo na takvoj nekoj demokratskoj razini da bi nam silno smetalo ovo kako se ponaša Milan Bandić, mislim, uvijek neko negdje već može nekako profitirati u nekom drugom ili trećem koraku da ne kažem koljenu od tog Milana Bandića. I onda ga neće naravno sad nevam pojma, pozivati na prosvjede i sudjelovati u prosvjedima i tražiti rušenje i nemam pojma šta. A sad govorimo o Zagrebu, mislim to da se tako nešto dogodi, nemam pojma u Donjem Holjcu ili nemam pojma gdje, dakle, to se neće događati u erha sigurno ne još jedno jako dugo vrijeme, a zbog te sitosti i, i zaštićenosti i aferama se stvara Plodno tlo da se hejta novinari, što neki političari u zadnje vrijeme pogotovo vrlo, vrlo uh, rado koriste kao, 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 kao nešto če mi mogu manipulirati, od čega mogu profitirati, dakle da se naprosto cijelo vrijeme govori Mediji šire apatiju u društvu, mediji šire negativu u društvu, mediji su krivi, novinari su krivi, oni imaju neku svoju agendu, oni ne vole Hrvatsku, naravno kako to već ide, i onda tu, mislim, polako ali sigurno dolazimo u situaciju da će zaista biti problem u nekom trenutku biti, dakle, novinar koji je okolo hoda i, nam pojma, traži u, u nabraću šta je tamo neki lokalni uh, frajer skrivio. Mislim da tu ima još jedan jako važan element kojeg se ne spominje uh,
5: često. Dakle sa jedne strane da, imamo prezasičenost, imamo uh, apatiju, ali sa druge strane imamo i kako bi rekao mi, mi, mi zaista živimo u društvu u kojem bi jedan nezanimariv dio tih takozvani običnih malih ljudi radio iste te stvari ili gore da su u tim pozicijama. Iste te stvari ili gore. Uh, I tu onda ulazi, to onda ulazi u ovu priču o Bandiću kad, kad, kad uđete s nekim u, u bilo kakvu raspravu o bandiću i uočite da se radi o višestrukom uskokom, optuženiku, to je samo ono za što je optužni, Ta jako puno stvari uopće nije optužen. E, on će reći, ko da to ti ne bi radio da si na njegovom mjestu? A eto, ne? Dakle, ako, 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 je, ako je ljudima to normalno, onda, evo, izvolite Milana Bani. Ne,
4: ne kaže se bez razloga, ja zaista čvrsto duboko vjerujem u tu Maksimu. Apsolutno svaka država, apsolutno svako društvo ima upravo onakvu vlast kako se stuže.
3: I onda se doveli ovu zemlju do prosječnosti, mi recite mi ko bi normalan sa nekakvom karijerom u biznisu, ko bi uopće lud to stavio i išao raditi nešto za opće dobro, naš saziv Hrvatskog sabora iz sazivu saziv, sve je loši po kvaliteti, vi ste prije imali saborske zastupnike, to su akademski obrazaj, ljudi koji su bili nešto u biznisu, odlučili su ući. Ja sad kad neke od njih pitam da li bi ušli, ni mrtvi neće ući. Prvo za početak, jer ako si ušao u politiku bogat, to je kod nas zločin. Ne, nije to zločin ako si ušao bogat, samo je kod nas sve naopačke postavljeno. Ako si ti ušao u politiku bogat, mi ćemo te samo pratiti da nisi koristio novac kojeg si ignazirao kod držav ministar za osobno obogačenje. Nemam problem s tim da si bogat 20 milijuna eura, pa uđeš u politiku. A kod nas je sve obrnuto. Kod nas ulaziš u politiku koalija Sirotanović, izlaziš van sa 6 milijuna eura nekretnina. U četiri godine. Ako
2: da, mogače. ne samo biznismeni, ali bi sad neki mladi perspektivni student koji ima nešto da bi se uopće u, bacio u politiku? Mislim, ako nema skrivenu neku agendu iza toga, ali znaš, da bi neko išao iz ideala. Ja stvarno ne znam da je tak
1: <laughs> Ima Evo, još kao je pitanje? Ima, desno. Da ćemo onda završiti.
3: Aha.
1: Da li bi mogao gospodin Škoro izvršavati dužnost predsjednika Republike? Da li bi mogao gospodin Škoro dužnost predsjednika Republike? Za koga pitanje? Za sve. Ok, s tim ćemo onda završiti.
4: Prvo je, mis u smislu da li ima potencijala ili da li ja, ja bi to bi bilo...
2: Svi mogli znači, no, pa
4: mislim Svaki znači. građanin Republike hrvatske može birati i biti biran po Ustavu, tako da iz te perspektive ne vidim, naravno, nikakvu zapreku. Kakav bi on predsjednik bio, to je već druga stvar. Dakle, bi li on imao sve političke kapacitete, alate, ekipu, da bude predsjednik, to je druga stvar. To je, naravno, sad pitanje koga podržava, koga ne podržava.
3: Apsolutno, se znaži stvari Upisa samo ako svoj mandat, bit će predsjednik, kakav će biti predsjednik, to mi ne možemo predvidjeti. Mi nismo znali kako će Kolinda biti predsjednica, pa sad vidimo kako je predsjednica. Pa ćemo vidjeti ako gospodin Škoro postane predsjednik, pa ćemo imati još novo petogodišnje iskustvo učenja i to je to.
5: Funkciju predsjednika bi trebalo ukinuti jednostavno.
1: Predsjednički izbori su pred nama, nakon toga parlamentarni biće ovo zanimljiva godina pred nama. Ovo su obilježili seks, slaži, nekretnine, Molim vas, zapraveš, pješćete panelistima. Toliko na ovom panelu. ugodanom vam boravak u
0: Weekend Media Festival u srednju sa surovim strastima objavljuje snimke za Weekend Media Festivala, imam Tomoricova i želimo vam predočiti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću, ako možeš par rečenice reći o VMF-u prošle godine. Prošle godine po meni je bio najbolji, zapravo to su, kažem za svaki ovaj sljedeći, uvijek se još više nešto sve posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja, evo prvi put nisem apsolutno ni kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono, ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu kako sad stvari stoje, biće još ono, programa koji će zadovoljiti apsolutno sve, od ljude koji žele točno